0: Я вообще э, достаточно странный Это фотолюбитель. Так, речь идет о твоем отце, между прочим. В телефон встроено там. Сейчас три камеры, потом шесть камер, потом одна большая камера, в которую крик... ⁇ Холоу! ⁇ Оттуда... И твои зубы, поешь уже понеслись.
1: Предлагаю им свои снимки отправлять... Ну, Это наш, наш продюсер
0: да, услышал знакомые слова iPhone, Apple и чихнул от счастья. Да.
1: Всем привет! Это подкаст Ну и я его ведущая Ира Сергеева
0: я запасной ведущий Леонид Сергеев.
1: Ну что, как ваши делишки, Леонид, за последний месяц? Ты завершил первое путешествие свое за последнее время, правда ведь?
0: Да, я выбрался из дома обетованного, чему несказанно рад. Какое хамство. Не, я тосковал. Так. Да, я выезжал в славный город Выксу на такой онлайн-фестиваль авторской песни. Ну, выступать там пришлось вживую. Вот, ну, пообщался с прекрасными людьми, со своими друзьями. Это был 13-й фестиваль, я был на всех 13 и это было счастье.
1: А, город Викса. Что за город такой? Что за город Викса
0: – это удивительный, знаменитый город, в котором расположен металлургический комбинат, который производит трубы большого диаметра. Вот, продукция вот чрезвычайно востребована. Это такая... Южная оконечность Нижегородской области.
1: Это закрытый город, туда просто так не пойдешь, да?
0: Нет, он открытый, рядом такие святые места, девеевские монастырь рядом. вот такие. А -а
1: -а. Я обожаю сегодняшний эпизод заранее, потому что это эпизод, когда я тебе дала вот это странное опять задание, поиздевавшись над тобой, и сказала, что давай в своей ВИКСе выполни кое-что. И сейчас мы будем рассказывать, чем это все обернулось и чем это закончилось.
0: Да, тут жалко только, что у нас аудиоподкаст, а не видео.
1: А мы придумаем, как передать, так сказать, всю сущность происходящего. Значит, я вспомнила, что есть такое понятие мобильная фотография. Есть замечательная компания Apple, есть прекрасные девайсы iPhone, iPad, айфиг, айсыч. Ай кто? Ай кто, ай что? И есть такая большая концепция, такое движение что ли ежегодное, которое существует с 2015 года, оно называется Shot on iPhone. Это на самом деле концепция сначала была чисто рекламная, они показывали, что можно снять на iPhone, да, ну типа, чтобы похвалиться, как хороши uh -huh. пиксели в этих камерах и так далее, а потом они стали все чаще обращаться к самим пользователям iPhone, предлагая им свои снимки отправлять ну, Это наш, наш продюсер
0: да, услышал знакомые слова iPhone, Apple и чихнул от счастья. Да.
1: Гизма, надо будет сдать тест на коронавирус. Вот. И, соответственно, они стали объявлять эти конкурсы, и фото фотографы буквально со всего мира стали присылать свои снимки. У каждого конкурса стали появляться тематики. Например, в прошлом, по-моему, сезоне они предлагали сфокусироваться на обновленном режиме ночной фотографии. Им люди присылали какие-то ферические снимки, которые они сделали ночью. Перед этим тестировался режим широкоугольной фотографии. Ну, в общем, и так далее. И там действительно какие-то красивые, концептуальные, классные вещи. Я тебе предложила поиграть в эксперимент uh, и, <смех> да -да -да, так сказать, эмпирическим путем представить себе, что ты... Фоткаешь для того, чтобы податься на конкурс вот этот shot on iPhone. Я тебе снарядила свой старый iPhone. Это сейчас будет отдельная mm -hmm. история, что ты там понял. Потому что mm -hmm. тыкание кнопок с криками «да, я запишу, что это за хрень». Это было отдельно, значит... Старый iPhone – это
0: десятый, говори сразу.
1: Десятый, да. Чуть-чуть с налетом. А я-то
0: первого не видел, потому что пытливые слушатели нашего подкаста помнят, что я пользуюсь... Только Nokia.
1: Какой кошмар. по-моему, 32.10
0: 10 до сих пор.
1: Да-да-да, <смех> со змейкой. <смех> в общем, и одновременно практически с тобой, пока ты фотографировал... Я заранее скажу, странные вещи в городе Выкса, потому что я посмотрела. Ты привез 77 снимков.
0: Ну, еще 40 я забраковал до этого.
1: а а, -а то есть было как то <смех> Извините. Было больше. Айфон, <смех>
0: знаешь, он стонал ночами, плакал.
1: Айфон резиновый, знаешь, да, как Да, и говорится. кричал
0: мне, сотри меня.
1: Значит, одновременно с этим я прошлась по Москве, и постаралась тоже подумать, что бы делала я. Вот, например, да, был бы у меня один свободный день. Что бы я сфоткала и что меня в целом в городе вдохновляет, чтобы можно было с тобой посоревноваться. Заранее надо сказать нашим пытливым слушателям, что сейчас мы выпускаем этот эпизод, и я тут же во всех наших соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, вешаю фотографии, которые наделал ты. Мы с тобой отберем штуки три, наверное. Хотя с отбором тоже сложно. Ты сказал, что я у тебя отобрала полную хрень. Давай
0: лучше пять. Ты отберешь три моих... А я две своих, и я три твоих, а ты две своих.
1: А, нормик, можно так. И мы устроим небольшой конкурс, чтобы нам, дорогие слушатели, подсказали, кто более их удивил концептом и мастерством, так сказать, кадра. А, теперь давай вопросики тебе. Во-первых, iPhone. Как твое первое столкновение с этим э, гаджетом произошло?
0: Ты знаешь, я тебе скажу э, первое ощущение. Практически ничем он меня не удивил. Потому что по размеру он точно как Nokia. Так. Вот. Только он оттягивал, если Nokia меня оттягивает левый карман, то теперь у меня два кармана было оттянуто. В левом лежала Nokia, в правом лежал iPhone.
1: Сибарит просто. Больше... Ба... Барин вышел. Нет, когда я его
0: вынул и сказал, что дочка мне дала старый, некоторая выксунская молодежь. А я еще гордо говорил, это седьмой. Причем
1: с конца. Я не знаю, почему
0: я так сказал. Потом сказали, не-не-не, седьмой так не выглядит. Это по поновей. Там у седьмого кнопка должна быть. Ага. Я говорю, какая кнопка? Тупая я спрашивал. Я говорю, да вот здесь вот такая должна быть. А это, значит, не седьмой. И я приехал к тебе. Говорю, какой? Ты говоришь, десятый. Я говорю, ни хрена себе. Вот. Ты видишь,
1: какая у тебя любящая дочь. У меня
0: пижонская дочь, которая... Завтра выйдет одиннадцать она побежит его покупать, а 11 выкинет, потому что это ха -ха -ха, не модно. Так, ну, ну ладно, это тема отдельного подкаста. Воспитательного. Вот больше я ничего не мог не сказать о нем, не понять в нем, потому что ты сим-карту вынула, и удалил, там все и сказала, значит, так жми вот на эту кнопку, а если будет зависать, вот на эти две, а потом вот так включается и все, и вот сюда ты отскакивай. Я жал, тыкал и отскакивал. 77
1: вот и раз было нажато и отскочено. 110, не надо. 110
0: было нажато, потом 40 было удалено.
1: Ладно, и... ну с iPhone вроде как разобрался, я смотрю. да? Давай дальше. Ты прикоснулся к дивному концепту мобильной фотографии. Скажи ну, мне... Ну как тебе
0: сказать, доченька, я делал фотографии до этого на мобильный телефон. Просто это не являлось, так сказать, таким доминирующим в моем отношении с мобильной связью, с мобильными а гаджетами. Вот, ну я что-то фотографировал. Я вообще э, достаточно странный... Это правда. ...фотолюбитель. Так, речь идет о твоем отце, между прочим. Эти вот двусмысленные шуточки оставьте. Я странный фотолюбитель в каком плане? И Мне не интересно снимать что-то такое... Хотя иногда я тупею, начинаю снимать что-то такое сразу. Мне интересны события, репортажные снимки меня очень привлекают. Запечатливают события, какую-то несуразицу, какое-то странное объявление. Вот у меня одна знакомая, прекрасная совершенно автор-исполнитель Оля Чекина. Она собирает, и ей шлют уже, по-моему, со всего мира, надписи на заборах, там на гаражах. У нее такая очень такая симпатичная коллекция, потому что люди пишут. Все, что они хотят <смех> сказать, но не могут, они пишут на заборах, на гаражах, на дверях. Вот, это я понимаю, вот это фотографировать. Потому что это есть какая-то позитивная информация, что-то с тобой делающее, продвигающее. А сфотографировать, например, как в одном доме отражается другой дом, ну, ну, наверное, это красиво, но ну и что? Я помню, у меня была фотография, сделанная в Тюмени, на телефон, на какой-то, на старую. Меня просто поразило соотношение. Стоял на одной центральной улице Тимени, собственно, одна центральная, по-моему, такой дом, сделанный, знаешь, по такому суперзападному тогда образцу, зеркальный. Угу. И в нем очень красиво отражался собор, стоявший напротив. Вот когда я сфотографировал это, современнейшая конструкция, в которой отражается прошлое, вот это была идея какая-то, вот это было очень интересно. Вот, а так, ну, нет, ну, какую-то геометрию поискать, посмотреть. Ну, о том, фотографии искусства или нет, у нас с тобой еще разговор впереди, да?
1: Ну, скорее всего, вот смотри... Кстати, интересно, потому что я точно такой же вид прекрасно знаю у нас здесь на Белорусской. Там, знаешь, есть старая церковь и... Да вот, вот белорусская подворья да, там, да. Да-да-да, вот та же самая штука. И меня тоже всегда, в общем, довольно восхищало это, этот вид, пока он не приелся, и пока половина Москвы в Инстаграме. Это место было, по-моему, признано в прошлом, что ли, году самым знаешь, Инстаграм был, это называется, самым популярным местом, которое постили в Инстаграме значит, ну, под хэштегом видишь, Москва или что-то да, такое. Тривиальные Все идеи,
0: даже если они хороши, да. Они...
1: Абсолютно. Я тебя вот о чем хочу спросить. Мне кажется, вот это с точки зрения как раз отношения к фотографии в целом, наверное, да? Или э, с точки зрения отношения к творческому высказыванию, наверное, как таковому. Потому что мы с тобой посмотрели в рамках э, вот этого «Shot iPhone» не только фотографии. Я тебе сейчас показывал видеоролики, которые они снимают, да? И там вроде как у нас была состыковка, что это выглядит классно. Очень симпатично, очень. Эм, мне кажется, что ценность фотографии как жанра – это кайф такой красоты момента и умение его поймать. Да, но когда смотришь на всякие, не знаю, когда ходишь на фотовыставки, почему-то меня больше задевают ситуации, когда я вижу какой-то удивительный момент, там, не знаю, природные, или там птицы как-то пролетели, или что-то такое, да? Ну, то есть ты видишь какое-то какое а, стечение обстоятельств в этой фотографии. Или знаменитые фотографии, типа, когда, там, не знаю, американский моряк целуется с девушкой, да, там, не знаю, в середине улицы, и это манифестация окончания войны и Ну, вот такие какие-то вещи, когда происходят в кадре. И мне кажется, что с этой точки зрения то, что у нас у всех в руках появились маленькие коробки, которые могут делать какие-то потрясающие фотографические вещи, с одной стороны, это упростило задачу поймать момент, а с другой стороны, как будто бы обесценило. И вот тут мой вопрос к тебе. Да, без
0: как будто бы.
1: Ну, хорошо, прям взяло и обесценило. И поэтому мой вопрос к тебе. Когда ты... Стал фоткать на телефон, когда я тебя попросила погрузиться в этот процесс. Ты чувствовал, что, о, это здорово, это может быть чем-то особенным и так далее? Или ты совершенно не вкладывал в это никакой идеи и не предполагал ли этих снимков никакой жизни? Какое у тебя вообще было к этому отношение? Как ты думаешь, вот этот мой пункт, он правильный вообще или нет? Или это надуманная какая-то штука?
0: Дофига вопросов задала. Давай я начну с 70-х годов прошлого века. Там же и закончим. Чувствуя. В 70-е годы прошлого века к нам в Казань привезли выставку World Press Photo. О, так. И разместили ее значит, в нашем музее. И я ходил на эту выставку, я смотрел на эти фотографии... Я просто упивался ими, потому что там были действительно представлены... Ну, сама понимаешь, что это за выставки и что за фотографии туда отбираются. Да, да. Вот. Потом, когда я начал работать уже в газете в Казанске, я познакомился с ребятами с фотокорами, с величайшими профессионалами своего дела. Как Сейчас помню Фарид Губаев, Володя Зотов. Даже фотохудожниками их можно назвать. Вот. Но они были фотокоры, фотографы. А я видел, что это действительно труд, что это действительно работа, где многое очень зависит э, не только, ну, скажем так, от твоей внутренней составляющей, но и от внешней, какова у тебя аппаратура. Потом, извини, вся эта печать, бумага тоже, потому что говорят, что фотография, если это искусство, то она состоит ну, как бы из теории и практики. И когда я начал читать, что же такое теория фотографии, продумайте, как вам там расположить кадр, композицию построить, выберите бумагу, способ печати, а там такая-такая. Потом еще я встречался с несколькими фотохудожниками, даже какие-то фотографии у нас дома есть, которые они мне дарили. Фот фотокартины такие. Но потом в результате как все скатилось до фотообоев. Извини, конечно,
1: Потому что И действительно, пока техника не
0: настолько далеко вперед. Ну, что говорить, дорогая, мы посмотрели вот эти вот вот э, короткометражки эти зарисовки, uh -huh. сделанные айфоном. А я тебе скажу, что довольно давно уже художественные полнометражные фильмы снимают фотоаппаратами, и даже качество лучше, чем эра, чем эти знаменитые битакамы э, камеры uh -huh. телевизионная. Эра битакамов уже ушла сейчас. Телефоны. Вот в ручке он несет вот такой маленький какой-то такой прямоугольничек, и на него он снимает полнометражный художественный в цвете, в цифре фильм. Сейчас на первый план, я думаю, кроме гения режиссерского, замысла, ощущения актерской игры, выходит монтаж. Потому что то, что мы видели снято этим айфоном, ну, в принципе, это снять может обезьяна. Обезьяне покажи, какая кнопка, и покажи банан, она нажмет. В это время герой пролетает мимо объективчика. Он попадает в кадр, все. Потом героя в 10D я не знаю, в пяти-шести измерениях начинают крутить, винтить, ему парашют приделывают, героиню приклеивают к нему, он улетает хрен знает куда. А это что? Обезьяна нажала на кнопку. <ф> если разобраться грубо, как появился этот момент на свет божий. Вот я что хочу сказать, что э, если раньше фотография действительно была искусством, и действительно этому надо было учиться, надо было познавать что-то новое. Сейчас, когда появляются новые профессии типа Светская львица. Это призвание это не профессия. Блогер, блогер это профессия. Ага. Известный блогер, широко известный блогер. И когда светская львица, блогер говорит, Ваша профессия, он говорит, фотограф. Вот тут я начинаю искать сразу от смеха. Потому что что такое быть фотографом сейчас? Это вышел на улочку, двумя пальчиками взял одиннадцатый айфон. Навел хрен знает куда, тиснул, там, чик, сказал тебе, ты сделал фотографию. Если ты хочешь дальше трудиться, ты завел ее на компьютер, ты сделал тучи зелеными, а лица прохожих синими. Потом ты отрезал половину прохожих, потом туда вмонтировал еще, не знаю, там, себя. И ты сделал такой вот, 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 а то и снял фильм. Сейчас ничего не стоит. Сейчас фотографов миллионы, фотографии мириады. И, по-моему, все это потеряло настолько такую художественную ценность потеряла, а стало действительно какой-то информационный, подпитывающий. Поэтому, еще раз говорю: ну что такое увидеть красивые фотографии? Ты вспомни себя. Сколько тебе было лет, когда мы отдыхали в Хорватии, ты поставила какой-то там бокал с Мартини, поставила на это мне сколько,
1: лет 13 было, судя по напиткам? Бакал да, с маминым могу... мартини, да,
0: поставила на каменную стеночку. Вдали было море, ты сфотографировала это. И, по-моему, за этот снимок ты заработала 3 доллара. Что... О, да. Это был твой первый заработок. Я понял, что этой ней можно зарабатывать. Голода у не помрешь.
1: Хм. У меня был период, если ты помнишь, совсем недавний, и в целом его отголоски еще есть, есть сейчас, кажется, как будто бы. Фотография на пленку. Я ну да, ты фотоаппараты какие-то да. покупала. Зениты да. какие-то, вот это все. Но знаешь, вот если у всех моих сверстников была какая-то история, что я на чердаке нашел зенит, на котором дед снимал, было, я у нас на чердаке я здесь ничего не нашла. Отсюда вопрос. Ты когда-то фоткал на пленку? Как вообще в, так сказать, светлом союзном Никогда не фоткал
0: на пленку. У нас был фотоаппарат, семейная, семейная легенда говорит, что когда мы жили в Германии, в 50-е годы папа там купил фотоаппарат «Экзакто». знаменитая немецкая фирма. Mm -hmm. а, но когда, значит, я <coughs> в студенчестве решил показать этот фотоаппарат а, своим друзьям-журналистам, mm -hmm. они так посмотрели и ничего не поняли, потому что он оказался с левым затвором. То есть затвор надо было заводить левой рукой.
1: А, так.
0: Почему так? Почему батя купил такой фотоаппарат, а не нормальный с правой? Никто не мог понять. Кто-то мне говорил, что это, это как... Да, и это был как бы спортивный аппарат, потому что он, объектив, не навинчивался, а байонетная система так тиш, вставлялся и защелкивался, чтобы быстро менять объективы. <свят> вот это спортивные журналисты такое используют. Может быть, какой-то там человек, который в правой руке держал его мертвой хваткой, а левый тих -тих -тих -тих, щелкал этим затвором. Фотоаппарат был красивый. Так, это как я же тебя сейчас это не помню. подкупило? Не знаю, не знаю.
1: Лень человеческая. Понимаешь,
0: родители в то время заканчивали мной музыкальную школу. И мне было не до ага. -то то есть фотоаппаратизма. Да. Потом у меня были друзья. Я говорю, вот журналистики, которые снимали хорошими камерами. профессионально снимали. И они что-то в этом видели. Но у них такая каста была. знаешь, угу. Мы фотографы. Мы люди другого сорта. Мы закрываем дверь, пишем, не входить, идет проявка. Сами квасили портфейн там. Я не был допущен в эту касту.
1: Ну ты С пленкой интересно, потому что даже сейчас некоторые события рынка, что ли, можно описывать, примеряясь на пленочный фотоаппарат. Что я имею в виду? Есть такая теория, она называется теория длинного хвоста. и Ее очень часто объясняют на предметах былого обихода, который сейчас как бы не в ходу, но все равно они еще как-то держатся на плаву. Обычно эту штуку объясняют на виниловых пластинках, это раз, и на пленочных фотоаппаратах. Теория длинного хвоста заключается в том, что ты видишь спрос на рынке, когда продукт только выходит, есть определенный всплеск, то есть ты получаешь наибольшее количество первых покупок, а потом потихоньку начинается эта история идти на спад, и она похожа на такой длинный-длинный хвост. Туда можно жопку динозавра подставить, например, угу. мое любимое упражнение. Знаешь, рисуешь, и прям реально получается хвост. И вся хитрость заключается в том, что вот этот первый сегмент в момент выпуска продукта, да, вот этот самый большой соответственно, поток клиентов, которые пришли, потому что они услышали, что это новая была, он по объему равен всему длинному хвосту, который потом тянется за этим товаром бесконечно и соответственно вот Сейчас идет всплеск в этом длинном хвосте относительно каких-то вещей, которые почему-то были популярны в прошлом. И говорят, что, знаешь, хипстеры фоткают на пленку, тоже какие-то модные, странные люди покупают себе аппараты для виниловых пластинок, и это такой ренессанс почему-то старых, уже пройденных этапов. А я, когда стала фоткать на пленку, я словила какой-то бесконечный кайф от ощущения того, что я перестала бездумно делать по 50 фотографий одного и того же, чтобы просто найти удачный кадр и запустить в Инстаграм. И как-то я так кайфанула от мысли того, что каким созидательным я стала заниматься трудом внезапно, да, и как этим трудом может стать фотография простая. И мне кажется, что у меня действительно получались какие-то интересные штуки. Но на это требуется больше собственного ресурса, потому что ты начинаешь думать.
0: А потому что это ты делаешь своими ручками, ты да. начинаешь думать своей головочкой. Да. И, а я тебе скажу, почему сейчас идет всплеск. И почему, ты вот сказал, они тогда были популярны. Они не были тогда популярны. Они
1: были безальтернативны. Как О, так.
0: не было ничего другого, ага. кроме пластинок. И не было ничего другого, кроме щелк-щелк фотоаппаратов. Потом стали прогрессивные модификации появляться. Пластинки стали заменяться там, кассетами, кассеты, дисками, диски, флешками. все. Но постоянно терялось качество. Почему, когда фотоаппараты становились компактнее, меньше, легче и мобильней, к ним началось презрительное отношение, всех стали называть мыльницами? Попробуй какой-нибудь там, извини, Nikon или Кодок там назвать мыльницей. Нифига себе! Это не мыльница, это аппарат, который надо разбирать, учиться, разбираться в нем. Надо обучаться работе с ним, знать всякие эти диафрагмы там, все это хрена... Выпусти. А здесь чего? Телефон. Я говорю, уже фотоаппарат не надо носить с собой. В телефон встроено там. Сейчас три камеры, потом шесть камер, потом одна большая камера, в которую крылья... Алло! Оттуда... И твои зубы, понимаешь, уже понеслись, как говорится, по беспроводным проводам. Все это, конечно... Я говорю, озеро безусловно становится шире, но оно безусловно становится мельче. А местами она начинает зарастать. Вот тогда человечество начинает откапывать его, озеро раскапывать, углублять. И вот появляются, извини, которые стоят десятки тысяч долларов, аппараты с алмазными иглами всякими для прослушивания пластинок. Угу. Потому что такого качества записи на пластинках не добьешься ни, опять же, никаким диктофоном встроенным, хоть 11 хоть 111 айфон, такого качества не будет никогда. Вот человечество возвращается в поисках эталона. Человечество возвращается к эталонам. Так вот, смотри, я немножко расскажу о том, что я снимал в славном городе Выксе. <как> город Выкса – это маленький город, там где-то около 80 тысяч проживает. Естественно, выксунские люди, которые водили меня по своему прекрасному городу, хотели мне показать, вот у нас это, вот у нас это, вот у нас это. Очень симпатично, когда идешь по дорожке, угу. и вдруг смотришь, такой человек наполовину вылезший из канализационного люка, ты так пытаешься его обойти стороной, приглядываешься, а это бронзовый Евгений Леонов из фильма «Белорусский вокзал» опирается на газовый ключ, это такой памятник сантехнику. И какое-то изречение из Амара Хайяма написано на люке, который лежит рядом, на крышке. Или там поставили в парке, они не так давно, скульптурную композицию «Рудокопы». Два мужика вращают, как вот у колодца колеса, доставая руду. Или стоит на площади шарманка. Ты подходишь, крутишь ручку, колесо, и звучит музыка, и там движутся фигурки. Настоящая шарманка стоит, и ты балдеешь от этого.
1: То есть какие-то такие симпатичные зарисовки, очень симпатичные такие, тебя.
0: Да, 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 такие арт-объекты. Во многих городах вот в мелочах, ну это типа как Чижик, да, в Питере там где-то прилеплен памятник Чижику. Угу. Во всех городах есть творческие люди, которые пытаются свой город сделать немножечко не похожим на другие. В Тольятти, например, около лестницы в политехнический институт такой спешащий Шурик. Из угу. фильма «Операция И». Угу. Вот он с портфельчиком там, в очочках, с какими-то там чертежами. Я вот с ним сфотографируюсь. Это всегда приятно, это всегда оживляет. Потом, когда вот за Выксу мы выехали, там, конечно, это природа. Но Выкс особое место. Десять лет назад, в 2010 году, там были пожары. И даже после, только после вмешательства первого лица нашей страны, туда наконец прислали технику, выгорело все практически, там деревни выгорали, это да были страшные пожары. Угу. И вот сейчас я ходил и щелкал, щелкал этим десятым айфоном твоим, места, которые 10 лет назад были черными, спекшаяся черная земля, и стояли вот такие черные обгоревшие спички, вот когда спичка сгорается, вот точно такие же стояли стволы деревьев. Это было ужасное зрелище, такой апокалипсис был. Сейчас где-то стоят эти черные деревья, но уже буйная растительность. Народ там собирает подосиновые грибы. Природа берет свое. Вот это тоже интересно было посмотреть. Угу. Природа очистила. Да, ну и плюс так. там еще Иверский женский монастырь, который очень интересно живет. Там восстанавливается главный храм его этого монастыря. И вот на земле лежат купола готовые уже к тому, чтобы их поднимать краном, но, оказывается, в Иксе только единственный кран, способный такую тяжесть mm -hmm. поднять на большую высоту, но он расписан на некоторое время вперед, и вот эти купола ждут своей очереди. И вот этот собор в лесах строительных, это, это конечно, грандиозное зрелище, он такой монументальный.
1: Все посмотрят, как это выглядело. У меня к тебе вот какой вопрос. Вот смотри, все признаки твоего хипстерства на лицо. У, у тебя есть Инстаграм, у тебя есть iPhone, ты на него фоткал. Более того, я не могу не похвастаться своим, мне кажется, педагогическим успехом, что у тебя из Виксы приехало селфи, это первое. А второе, я только что чуть не проглотила, мне кажется, собственный вообще язык, потому что я видела две сторис. Как это вышло? Это я ткнул не случайно? туда. Случайно? А, хорошо. Мне ну, просто мне хотелось показать, что вот
0: так, так, там, понимаешь, там есть забавная ситуация перед э, администрацией, перед зданием администрации ВЭКС, такое, ну, достаточно нормальное административное здание, как у всех, ага. с флагом России наверху. Да. Стоит вдруг такой масонский ангел с, 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 с птичкой в руках, золотой. Оказывается, приезжала какая-то делегация, там устанавливали это «Ангела». По-моему, выксунский мэр, плохо понимает, что ему ставят, он открывал все это, ленточку перерезал. И я даже сделал один снимок. При приближении можно посмотреть, что «Ангел» держит в руках флаг России, вот, ну так, совместил да. А так он держит какую-то птичку там. Меня это вот так, так поразило, золотой ангел и, и здание администрации.
1: Вот. Сильно. По времена вот, меняются. Вопрос-то мой. Раз у нас там истории, и вот это все, у тебя не было такого ощущения, что э, надо сфоткать какие-то важные или просто классные, или симпатичные моменты, чтобы тут же это отправить в Инстаграм и чтобы у меня было где-то в цифровом моем следе что я делал в такой-то момент в Икси. Совершенно
0: с тобой согласен. К так. фотографии это не имеет никакого отношения, это просто имеет отношение к передаче изображения на расстоянии. да? Но я не мог этого сделать сразу, потому что я снимал на твой чертов 10-й айфон. Ну ладно, технически а я, так. А я не знаю, как с него к себе залезть в Инстаграм, потому что, во-первых, там не было симки. я как <смех> Ты тупо мне, знаешь, дала это пистолет с одним патроном и то спилила при этом боек, это называется. Так, знаешь, так. И пустила в атаку. Вот. А мне самому было это интересно. Ну, в Иксе, например, мало кто знает. Я в Инстаграме, кстати, опубликовал уже этот снимок. Спасибо, ты мне перекинул его в мой телефон. Там стоит памятник Ленину во дворе дворца имени Лепса, культуры. Стоит памятник Ленину в натуральную ленинскую величину. Хрен знает, в каком лохматом году его кто-то, значит, слепил. Он покрашен серебряной краской. Вот, а как известно, рост вождя мирового пролетариата составлял 165 сантиметров.
1: Ты не поверишь, но пока ты был в Иксе, я сходила в Мавзолей первый раз в своей жизни. Почему-то почему в моей жизни стало слишком много Ленина, и это зрелище довольно кошмарное и мерзкое. Доченька, Поэтому взрослеешь,
0: соглашусь. стареешь, ужас Мудлеешь, да. Да, Тянет тебя уже к пластинкам, к зениту. зениту и к Ленину. К блин. и Ленину. О, что же мне это делает, блин. А вот я с юмиленными шагами осваиваю 10-й А ты как-то,
1: да, к 10-му дурное
0: на этот, да, на этот 10-й айфон начнем с тобой снимать вот такие зарисовки. Но! По поводу этих зарисовок, которые мне очень понравились и, э, честно говоря, мне абсолютно начхать, чем они сняты. Э, аппаратом камерой обскура или современным айфоном. Все дело, как говорили великие, из всех искусств для нас важнейшим является что? Монтаж. Mm -hmm. Я еще раз говорю, обезьяну можно научить нажимать на кнопку, и с 10 тысяч нажатий, не знаю, там 2-3 кадра будут гениальны, просто гениальны. Фотохудожник может ждать их всю жизнь. Обезьяна будет ходить и щелкать вот так вот. Или так гламурная фотограф она будет ходить щелкать на маникюре на пальчиком. И совершенно случайно она снимет, где будет все от отвечать. Всем параметрам. И раскадровка, и постановка, и освещение, и, и движение.
1: Ну, это значит, что искусство фотографии, как бы, до свидания. Оно, нет, оно
0: курс. растворилось просто в... Или это в вопрос, жизнь?
1: как знаешь, театр и кино. И это же тоже совершенно разные плоскости. Или печатные книги и электронные. И ровно то, то же самое. Да. Фотография, как что-то большое. Да, 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 да. да Фотка не да. на iPhone. Да. Селфи в Виксе.
0: Селфи в Виксе. Блин, селфи в Иксе, Это я сфотографировал себя, там хорошее зеркало и лестница во дворце, мне понравились уходящие эти лестницы.
1: И тут рука потянулась, и в зеркале вы видите, как наш герой. Что,
0: я еще не выложил, я выложу обязательно, я шел по коридору, а стены э, оклеены этими, ну, такие пластинки кафельные. И на одной пластинке я вдруг увидел профиль, портрет Анны Ахматовой. Я просто как завороженный остановился. Вот это черт знает и все, что там будет эти плитки-то. Но там Ахматова просто вот Ахматова, и я в ближайшее время выложу ее у себя в Инстаграме, и вот посмотрите.
1: Что-то в кстати, банкеты хорошие, да? Не Безвестного это... Безвестного Ахматова на плитке. смейся на цветы. А Это вот ужас. меня
0: очень э, заинтересовала и поразила твоя реакция. Потому что из 77 фотографий ты выбрал фотографию, ты ее сделал совершенно случайно. Я стоял, ждал, когда вдруг выйдет из дома, мы сядем в машину и уедем. И рядом росло дерево на остановке в Иксе. Дерево старое какое-то, видно больное, какую-то такую болезнью странную, которая взрывает кору изнутри. И вот, видно, в одном месте прорвало это дерево, такое, то ли там нарыв был какой-то, то есть кора так джу, вспухла там даже что-то вот, и какой-то там красненький что-то. Я взял, мне показалось интересно, вот кора, 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 и вдруг джун такой вот. И я так сфотографировал, лениво даже, не придавая никакого значения, не видя никакой идеи. И вдруг ты так, оп, и из трех фотографий, которые ты отобрал, сказал, о, и это. Причем меня... ну, самое классное мне показалось. Да. Честно говоря, меня это поразило.
1: А, потому что, мне кажется, мы охотимся за разными вещами фотографии. И это будет заметно, когда мы вывесим, что, что мы делаем. Меня интересуют какие-то, знаешь, сбои в, как сказать... Сбои в паттернах, когда я, например, вижу что-то, а из ряда что-то выбивается. Например, у меня есть кадр, когда там мы гуляли, где же это был, Цветной бульвар, и там в стены вмонтированы довольно уродливые ангелочки, такие сделаны, как скульптурки. Они маленькие такие сделаны, и идет стена, и вдруг на одним из ангелочков нависает буквально вмонтированная в эту же стену камера видеонаблюдения. И, ну, как будто бы, знаешь, какой-то ну да, да, ряд да. нарушается, и это создает как раз конфликт того, что там, не знаю, какое-то, пускай дешевое, но искусство под наблюдением бесконечной цифровой какой-то индустрии. Ну, то есть вот такие вещи мне интересны. Еще мне очень интересно а, минималистичные и текстурные истории. Мне очень понравилось вот в твоей этой штуке с корой, где был и взрыв, и как будто в этом взрыве а, у тебя вся текстура левой части кадра идет дерево-дерево-дерево, а потом вдруг еще и какое-то нагромождение красных таких жучков, и они классные сами по себе, там у вот тебя удалось сфоткать, что у них прямо какие-то красные спинки такие, и mm -hmm. это какой-то взрыв цвета. Что это, даже сразу не понимаешь, а потом начинается, и на это тоже можно накрутить историю, что это там, не знаю, какое-то старое чахлое дерево, на котором паразитируют, или там... В общем, какие-то такие штуки, они меня заинтересовали. Какие-то кадры мне показались просто обычными, какие-то кадры мне показались не очень удачными, какие-то кадры мне показались не с точки зрения, там, не знаю, какой-то экспозиции, или чего-то. Но вот эти Какая вещей.
0: нахрен экспозиция в этой мыльнице, блин? Простите, ради Наводи бога. Наводи да до ты понимаешь, вот. Да, а, ты ешь. Я вспоминаю, был у нас такой, по-моему, Асхадша Кирзянов заслуженный деятель искусств, худож, фотохудожник, причем мирового уровня, никто не мог его понять. Вот мы его не понимали. Но когда он посылал свои работы на международные конкурсы, это, это были ну, 70-конец 70-х, там приходили какие-то первые премии, и все так балдели. И вот я очень запомнил: ну, не то чтобы урок, Одну ситуацию. Он принес Диптих, две фотографии, uh -huh. значит, предлагает нам в газету. Фотографии такие. Полянка лесная, девочка в светлом платьице такая, девочки там ну лет пять. Косички такие. На первой фотографии она наклонилась, что-то разглядывает в траве. Вторая фотография, она убегает, воздев ручки, типа с ужасом, как бы. Мы так посмотрели, ну, ничего не выражающее. Ну вот, вот девочка доклонившись, разглядывает, и на втором она убегает. Он говорит, а вот что это за фотографии? Как называется?» Он говорит, «Это называется городская» мы припухли еще Это больше. все понятно, конечно. Да, да, и попросили объяснить. И он нам начинает рассказывать историю, что девочка впервые выбралась на природу из города, ее родители привезли в деревню, пошли в лес, и она ничего не видела, она смотрит на все, и вот что-то она видела в травке, а такой жучок, вдруг жучок там типа расправил крылышки, и девочка испугалась и убежала, потому что она городская, она не знает природы, не видела. Мы посмеялись над ним. Потом через какое-то время там, этот, этот диптик городская, чуть ли не в Японии, такое-то место занял. <laughs> мы все обалдели. То есть человек живет в своем мире, и этот свой мир внутренний, он э, включает, когда включает свою камеру.
1: Ну смотри, целая история. Это же даже вот больше, это целая история,
0: это жизнь. То есть понимаешь, мы узнали немножечко о жизни этой девочки. Когда ты идешь по улице и щелкаешь вот так, или в лесу вот, вот так, вот так, вот так похрен там белочка в дупле сидит или там ворона жрет эту белочку потому что там не знаю там лисица. ты фиксируешь и все и в инстаграм <реклама> <реклама> почему меня убивает инстаграм когда я пытаюсь рассказать какую-то историю показать свой взгляд что вот а я вот увидел такое здесь между нашими домами на воротах висит доска объявлений покрытая плесенью я ее сфотографировал это же картина там такие цвета у этой плесени это авангард, это это просто. Ну, вот так мы
1: живем, фоткаем плесень.
0: Что ты понимаешь, она <с такая <с красивая. Там обрывки старых газет, ну картина. Так. Я так еще приблизил. И написал, что это неизвестный художник, там тэрипры тэрипры. Кто понял, кто не понял, неважно. Но если бы я сфотографировал кошечку, сидящую там на подоконнике, миллион был бы
1: лайк. Like. Ну тайну Инстаграма ты разгадал, разгадала, тебя поздравляю. Теперь только кошек можно в плесени даже. Но главное, на шестьдесят м чтобы там году будет. жизни
0: я разгадал тайну Инстаграма. Ура. Ура,
1: поздравляшки. Мой последний тебе вопрос. Когда мы с тобой смотрели э, видео из серии небольших фильмов, которые сняты на iPhone, которые сделаны бесконечно красиво и так далее, ты посмотрел их первый раз. Было ли у тебя ощущение, ого, это я тоже так могу с помощью этого? Ого, что можно творить? То есть был ли какой-то вау-эффект, и это тебя вдохновило?
0: Нет, по одной простой причине, что я так не сумею никогда. Я не сумею смонтировать. Я не знаю, как подкладывать, я не знаю, как делать, э, извини, это же цифра. Я не знаю, как делать этот э, монтаж цифровой. То, что раньше мы делали, цифровой монтаж, в мои времена считался очень дорогим. Не каждый раз его давали на телевидении, потому что это стоило больших денег. А
1: нету такого у тебя, что, ну, понятно же, что этому можно научиться хотя бы на базовом уровне? Нет, Тебе ну не хочется можно, попробовать? Можно, можно,
0: Господи, нет, а, а ничего сложного такого. Человек падает с 528 этажа, пока летит, вспоминает всю свою жизнь, а потом к нему прилетает его подруга. Конечно, это очень просто. Каждый да, взял, поставил, там их. Ну, нет, тут, чтобы снимать такие вещи, надо, во-первых, приглашать профессиональных актеров. Все-таки там не любители снимались.
1: То есть на тебя, условно, сообщение компании Apple, которые они очень пытаются донести, что так может каждый, это удивительно демократичная медиа, и мы создали такую штуку, которая освободит ваш талант бесконечно.
0: Фотографировать так может каждый, безусловно.
1: Ну, на тебя это не подействовало? Если у тебя образом.
0: есть глаз, ну как не подействовал? Нет, у меня подействовал, мне это понравилось, это уже подействовало. Угу. Если у тебя не надо обладать даром, понимаешь, э, все-таки дар это нечто другое.
1: Дар Божий не яичница, как говорится.
0: Ну да, не надо путать, да, Божий дар с яичницей. Э, дар режиссера, дар оператора, дар художника это дар. Но чтобы этот дар использовать на сто процентов. 100%, надо учиться. Правильно же говорят, да, там 1% таланта и 99% пахоты. Еще раз говорю, можно идти по улице и бесконечно нажимать эту кнопку. И когда придешь домой, через 24 часа вынешь палец там распухший. И из этого миллиона фотографий ты отберешь две, которые потрясут мир. Но это же не искусство и не работа.
1: Это случайность. Это случайность, конечно. Друзья мои, случилась ли случайность в наших фоторепортажах из Москвы и из славного города Виксы? Или это божий дар, или это яичница, или это отличный материал для сторис Леонида? Следите за
0: моим инстаграмом, я скоро отправляюсь в Новосибирск.
1: О, божечки святые. А я скоро ухожу в лес в Карелию, и там просто будет поток всего. Короче говоря, подписывайтесь. Его Инстаграм, что там у тебя? Сергеев, нижнее подчеркивание, Лево, Там, как вы знаете, много интересного. Там можно увидеть и вашу покорную слугу правда, в разных неловких ситуациях, потому что папа любит снимать только это, по-моему. Вот. Во всех наших соцсетях, еще раз, Фейсбук, ВКонтакте и где только можно еще это Не в наших, а
0: в твоих, а нет ни в Фейсбуке, ни в ВКонтакте.
1: Наши, это ну пап, Понимаешь? А, это да, наши да. общие дельцы будет повешен конкурсный, соответственно, материал. По несколько фотографий моих и по несколько фотографий папиных. И вы выберете и в следующем эпизоде... В и определите начале... призы победителям. Да, да, да. да, да, да. Возможно, денежные. А, в самом начале мы расскажем, чем это все закончилось и чьи фотки показались вам более интересными. Нам и самим интересно. Сейчас мы пойдем и спросим у мамы и у собаки, как там наши фотографии. собаки чихала на наши
0: разглагольства у него.
1: Довольно буквально. Друзья, оставайтесь с нами, делайте хорошие фотографии и не думайте, что случайность – это дар. Потому что дар — это талант. Так ведь?